0: 大家好，欢迎收听“举个例子”电台第一期的节目，我是主持人邱正。那今天我们要探讨的话题是关于呃“新丑”这个视觉现象嘛。那“新丑”其实也是从英语的 “new ugly” 直接转译过来的一个语汇。那其实它也并不是一个新近诞生的一个一个词。那其实在，在呃小几十年前，它就已经开始出现，并且被人去讨论。那经过这么多年的。呃，演变之后，它在当下的存在意义是什么？以及它所反映的时代风风貌又是什么？呃，我们今天邀请了几位设计师朋友一起来探讨这个话题。呃，各位先自我介绍一下吧
1: 。大家好，我刘志志。嗯
2: 。大家好，我广玉
3: 。大家好，我是张鱼
1: 。大家好，我卢涛。卢涛，你觉得就是你远在杭州哈？你觉得就是这个所谓这个 new ugly 或者这个新丑？呃，它它它是不是一有一个地域性的和时间上的一个事情哈、啊？因为这个 New Agri 到底是怎么回事包括这个词哈，刚开始我们都认为 New Agri 这个词是这个是这个后来创造的，或者是近近些甚至就是近两年创造出来的词，但是好像并不是这样，是吧，鲁涛
4: ？其实怎么说啊，这些词。是吧？和我们杭州没太多关系，我们都是从北京啊、上海啊发生什么，然后问我们，哎，怎么现在又有一个什么 New Ugly？ 然后那我们就去找以前的所谓的 Ugly 什么时候？但好像在中国以前设计也没有这种说法吧。然后后来找到那个叫什么 Steven Heller， 在。有有十几二十年了嘛，写了一个叫什么《阿格里底赞》，但那个可能算老丑吧，就那个时候他们有这个所谓的丑和美，然后最近是跟那个高田为那次展览有关，然后他们又提出了这个所谓的新丑，呃，从时间概念来说，前后大概也就二十年这么一个一个。跨度吧
2: ，咱们确实是原来看过一个叫《Pretty Ugly》的一本书，然后里边介绍很多就是国外做的比较粗鲁的一些设计，就是它不太在字体或者版式上特别讲究。然后咱们就比较有在有就看一些这样的作品，其实是有感触的。对，觉得它可能代表一种新的东西吧，或者无论是风格或者是。它的视觉感受，它还是有好的、有好的地方的。对，那那比如说，咱们那会儿在一二年的时候去荷兰，去荷兰的时候，去荷兰的时候看了一本杂志，叫呃《Pinup》。嗯，对，当时《Pinup》杂志用的是呃，就是那个微软被大所有设计师一顿骂那个字体叫 Arial， 对 A 开头的那个字体。然后那个那个。那个偏 up 就用的是那个字体做的设计，但是那本那个杂志其实是一个一本挺严肃的杂志，嗯，然后只是在里边介绍的那个呃建筑作品都比较先锋，然后可能它的它的它的时代，它就是说比较当下嘛，然后有一些我觉得是有一些和曾经大家认为那些经典的好东西有点不太一样的，嗯，所以我觉得那个设计师用那个字体。可能也是对于那个内容的一些有他的思考的。嗯，那当时咱们看完之后，就包括还有在荷兰有很多色情杂志，也用了很多很夸张的色彩，包括字体横跨版面。对，我们就说哇、哦，这个、真的跟以前看到的东西确实是截然不同的两<对>两两两种类型的东
1: 西。而且荷兰就是本身就是现代主义、嗯、在荷兰是一个高峰嘛，就是尤其平面设计这一块、嗯、所以就是说。后来没想到到了荷兰以后，呃，就是当然，呃，前面要补充一点啊，就是说，其实像我和广玉，我们这个这一代设计师吧，就当时其实最开始关注是关注于呃普通设计，对吧？我觉得其实这个还还还和这个有点关系，嗯、就是当时荷兰呃 local 的，对 local 本地的，的然后自然生长的，对吧？是甚至是说这个没有经过设计师处理的这些东西。嗯最开始的时候呢，在零八年之前，大概是在零五年，你看那都多多多长时间了？就我和广玉还有何军，我们当时就是获得了一个就是英国 V&A n 那个博物馆的一个邀约，然后 V 呃 V&A 的博物馆呢是希望就是说在零八年就开奥运会之前，然后呢做一个叫做中国当代吧，叫做一个中国当代，就这个名字就直接叫当呃中国当代的一个。大展，然后这个大展呢，就等于是有建筑，有呃平面设计，呃，然后有呃有艺术，还有艺术，就当代艺术，就是这这个所有的这个中国当代的视觉的一个大展。后来策展人就特别高兴，就跟我和呃广玉在那说，呃说说这个说这展览特别好，特别成功。我特别高兴，就是零八年的时候嘛，就是说,说说我特别高兴，我能看到这个。中国的设计能够和欧洲的这个主流设计完全是，尤其平面设计这一块因为和我们联系那个平面设计部的那个那个就是国呃平面设计这一块的策展人，然后说完全可以呃比肩哈或者同台竞技都不不落后，就这种的这种状态，然后我就突然说说实话了，我们做的不是真正中国设计，然后来后来那个那个。那个特展就说说什么呢是真正中国设计，我说真正中国设计就是中国超市里那些设计，然后你看不见的那些设计，你来了以后就到我们中央美院，到这些设计师的工作室去拜访，你其实没见过那些设计。对
4: ，其实其实对，其实
2: 就是，呃，看完那个 Pretty u g l y 之后，我记得咱们经常会去网站上，和 Pinterest 去看一些那个去聘一些国外设计师的。作品嘛，其实也有高田唯的作品，但就是美国、欧洲，包括日本都有大量这样的设计师。像日本有一个叫，呃，植田正和佐藤峰的，嗯，呃，呃，植田正还有一弟弟，好像哥哥叫植田理，就是这仨人经常在日本，就前几年，前几年还挺，也不是红吧，活跃，活跃对，挺活跃的，就也给那个什么。呃 g i n s、uh, i x 做过，嗯、就曾经有一段时间被等于是官方，等于是，等不是官方啊，这词用的不好，被一些主流的那个主流商业的承认。对对对，做六号嘛<城>？对对对。做六号然后其实他们做的就是，那个、画面都非常的，就是有点调皮、滑稽，或者说，呃，不就是不太那么的所谓平在平面设计体系内的一个状态。他们做的也也也都很好，对，包括
1: 就是日本，其实就当时我们也看到一些其他日本设计师，就是包括那个自救印刷厂的那设计师叫什么来着？啊
2: ，那个北川一成
1: ，就是他的那个设计里头，嗯、其实也是一个
2: 两千年左右的一种丑，对,种对，就是他这个我们都可以聊聊，对，我们都可以聊
1: 聊，他他也不是一个等于是怎么说是那种经典经典式的那种设计。对，有有好多时候，我我们和何军还老开玩笑说，我们不知道他到底为什么要这么着做，这字体为什么要挤成瘪的，是不是视觉有要求？<者>对，或者说就是那时候嘛，就是一个一个图形，他做出一个特别特别长的尖尖端来，一个一个一个一个三角形，他可能做出一个极锐的锐角，就是完全不符合我们所谓我们学的那种那种经验，嗯，就这种
2: ，你怎么看？比如说那个卢涛，就是说。嗯像北川一成，你这个你应该很了解了，包括那个直田正、佐藤峰或者是高田唯，就是当然你刚才已经说了，你觉得像高田唯的作品，它其实还是很唯美,美的，不存在一个什么 New u g l y 不 u g l y 当然了，你这个你你你你你说你在说这个的时候，其实已经带着一些自己的立场了，就是你不想掺和 New u g l y 这件事儿。这是我能听出来的一些，对吧？就是说，这东西跟我没有关系，<是的 S 1> 这东西跟我没有关系。但是咱们今天不谈他跟我们有没有关系，只是就他本身而言，发表一些自己的看法，或者说去<是的 S 1> 去去，对对，去想。<的>去
1: 你<去>你比如说北川一城或者高天维，他和那个龟仓雄策或者是呃田中一光这种设计师，他是肯定有明显的区别，对吧？就是。像呃龟仓雄策或者是这个田中一光，很明显都是那个日本，因为呃现代主义在日本的发发生是非常非常厉害的嘛，而且就是说日本完全有了他们的现代主义日，日日本的现代主义就是完全有了，包括建筑上也是这样的。但是到后面就有所变化哈、啊，我不知道那个邱正你也可以说说，对，因为邱正是是一个是一个在建筑哎建筑学还有其他的这方面都
4: 都有。研究的人啊，聊聊聊嗯，我是这么觉得啊，就是说以前我们在说这些设计师吧，我们都是在这个设计的一个范畴里面，从田中一光什么什么什么，就是说他有很大的一个片面性，就是都是从一种专业的角度，用专业的视角或专业的一些词汇去描述，但你其实你看他不同。不同代的人啊，他整个社会背景发生很大的变化。比如说，你到了像高田唯这一代，他从小也是玩这个玩游戏啊，玩滑板啊，可能组乐队啊。我觉得这个整个社会的环境因素是非常大的。无非他手头他对呃设计这块他很熟很精通，无非把他那个环境通过这个设计这个手段映射出来了。这两个一结合，就产生一种所谓的新丑。呃，这关键它叫不叫新丑，我觉得无所谓，只是说通过它的呃手把他的那个环境给带出来了。就像在大概90年代前后，像 David Carson 啊他们那种，我觉得他是把那个时代气息给体现了。呃，在这个意义上，设计的好和坏。或者风格，或者丑和美，我觉得不重要，它体现那个时代的整体的气息。我觉得这个呢是在过往很多，就是说在说呃这个设计评判这个里面比较被忽视的，因为这一部分的话语权是掌握在精英的手里面，他们说的都是那种很高大上的，那往往呢对他们呃造成一种冲击的，或者让他们看不惯的是一些草根。也就是说，可能是他们觉得是比较丑的啊、呃、那一波人，或者那一波人的审美啊、呃，这是我的一个大致的一个看法啊。嗯，章
2: 鱼怎么觉得、啊？嗯
3: ，就是我我我想提的就是，你们所认为的经典设计是什么样
2: ？我觉得
1: 张鱼这也挺有意思，其实其实。二十一世纪，你想想从这个两千年来来说哈、啊，就比如说这个新世代，当时用了很多词来说这个两千年哈、啊，有有用游戏的词，有用这个这个呃，就日文直接翻译成中，就直接表达中文的什么次时代、新世代什么什么对，呃，其实二十一世纪一直是一个。嗯，怎么说呀？我觉得就是无论是在视觉上，甚至还是在音乐、其他的艺术艺术领域，其实都是一个不不是说是简单反思，其实是一个希望能够突破二十一世二十世纪的那个所谓的范式的这头二十年，就是大家做的很多工作，其实都是都是在突破前面的这个范式。然后，甚至是我觉得二十世纪的余晖啊，都显得不是那么，不是那么呃，就是不像以前延延续的那么长。比如说一，一个一个时时代过去以后，它会有很长的惯性，会有很长的余晖。但是到二十一世纪直接上来，就是比如说我和我们上学，然后受教育那会儿，其实就是说那个那个在学生时代就有非常明确的想法。想对于上上面的所有的视觉经验有所反动，然后也就是说我，我我们比如说当时说想关注一些中国的那种那种那种设计，其实也是基于甚至基于就是说，嗯，上一代好像老去的特别快，而新一代也老去的特别快的那种感觉中出来的。嗯、所以就是说，我觉得这个整个是或者这么着说吧，二二十一世纪的这头二十年，我觉得是。特别急切的要建立某一种，刚才张瑜说的，就是说二十一世纪的经典。其实二十一世纪的人是急于要树立他们这个时代特征的这么一二二十年，我觉得是。所以你看一看这二十年的变化有多快。你现在仔细回忆一下，仔细回忆一下，咱们就举那种众人皆知的例子，因为咱们是一个广播嘛，对吧？比如说奥运会的标志。你想想奥运会的标志，你再想想那福娃、啊，对吧？就是奥运会福娃、啊。你到今天虽然就是说在一个呃，跑步干打的这么一个情况下，它的它的视觉惯性还很大，但是其实在，在在一个普通的层面，早就被抛弃过好几遍了，就是就就是这种，对吧？所以，然后你再想想两千零八年以前，比如说九九年的视觉经验，到二零零一年的时候，也已经变得。完全完全不一样。你仔细想想，二零零一年的时候，广玉咱们就已经看到了，已经看到了，比如说《idea》，还有什么《IDN》那种杂志。零一年、零二、嗯、年那，那
2: 比那个那谁还早呢？比那会儿还早、啊。在两千年那会儿，《idea》都出那个，我记得出两本那个，对，就是、特刊嘛，特刊,特刊 X 嘛，那个封面是 X 嘛，对对对对对其实也对对对
1: 对也是 X 世代的意思嘛。然后那个包括，比如说，咱们在讲艺术领域里。在在两千零一年，我具体记不住啊，反正是两千零一两千年到两千零三年之间，就村上龙已经开始和 LV 合作了，对吧？就是村呃村上龙的那个卡卡通一代嘛，当时王芳做展览不那个卡通一代嘛，当时七零八零什么卡通一代，所以就是说你你想想那个村上龙把他的图像介入到。L V 这个经典的这个品牌里，那其实从某种意义上讲 ，L V 的那些格对吧？棕色的，然后呃呃深棕色的，然后文字那么编排它的那种经典的小图形，里头嵌入了这个这个村上龙的大眼睛、蘑菇，就是这种色彩斑斓的这种东西。其实，在那个时候，如果说对于 L V 来讲，村上龙的那个就是丑的呀，对吧？就是对对于对于他们来讲，这个就就是丑。的。然后呢，你再想想，就是两千年左右的《Vishneer》那样的杂志。至于九八年、九九年、九七年，我们的那个视觉经验，就是它那个变化太大了，而且就是说，甚至就是有有一个，就是我我一直想说的一件事、就是，就是就是我我我我我觉得有一个词叫两两千年的截然啊，就是其实你你你觉得了吗？就是大家其实到两千年的时候，是以有一个截然的翻转，就觉得二十一世纪到了。是新千年，它都不是一个新世纪，所以，所以就是说，章鱼刚才说的问题，我我觉得挺有意思，就是说，我们其实是在不断的寻找
4: ，
1: 寻找一个所经典，嗯、就是或者我们不断用我们所寻找、我们能发现的东西来塑树立这个经典。然后呢，所谓新丑，其实呢，我觉得到现在，就是刚才在外面我们就是没有在广播的时候，我们也聊了一个事儿。就是说到，就是说，呃呃，反权威嘛。其实，我觉得二十一世纪之后，就是我们哪怕从政治的角度都可以看出来，其实这个这个反权威是一个整个的一个主题，或者消解这种消解去中心化，去中心化，消解这个消解精英，对吧？消解精英，然后那个呃呃呃，甚至民粹主义。对吧？就是这个整个就是在政治上都都是这样的，然后呢，所以呢，于是乎，其实呃，视觉形视觉其实不过是人们思想生活或者是人们人们思维的一种表达嘛，所以它直接就反映到这个事情上，就是说，我们甚至可以说，纽阿格里其实可能是一种民粹的视觉风格，对吧？或者说，我呃呃精英主义会乐于把纽把纽阿呃把民粹的视觉风格归为。New ugly， 对吧？就是我，我觉得这个无论是用词上，还是我们能看到的，举一个例子，我们看到这个例子上，其实都有这个背后的暗流汹涌啊。嗯、你觉得呢？在建筑上
0: ，或者是在这个。嗯呃，包括家具啊，这种产品设计上，是不是也有也有这种求证、嗯。是我我个人是觉得，就接着先接着卢涛老师刚刚说的那个，就是说像九十年代，嗯、像包括像 David Carson 这样的一些设计师，他、嗯、其实呃并没有那么在意说我要通过所谓的平面设计去改变世界，或者说我要让什么所谓的整个世界变得更好。他的东西其实更更很大一部分，或者说很很多程度上，它是一种现状的一种。体现，<对>或者说就是当时的一个时代风貌的体现。那其实，呃，我自己个人的感受就是，包括其实如果挪用在一个所谓的建筑领域的话，那，比如比如说像现现代主义开始兴起的时候，那那些建筑师他是有极其强烈的所谓的英雄主义也好，或者精英主义也好，他们迫切的想要去，呃，制定出一一套规则去改变这个世界，他想。就是以自所谓的一种自上而下的一种去去<对>去改变，但是呃发展发展到现在的话，我觉得可能有几条线。一方面就是说，可能现在所谓的一个主流的建筑教育，它还是在以这样的方式去灌输给给学生，就是说，当然就从一个大体的一个总体的一个一个一个状态来，我个人的观察。那但同时，现在主义其实走到今天，大家也会发现，就是建筑的困局是在什么样的地方？大家会发现说 ，OK。这这套体系是否它真的成立？<对>以及说，我为了解决一个问题，是不是同时又会生成其他的问题？对，因为现代主义它有它的局限性在，<对>或者说我我在这个时间点，在这个地域解决这个问题，是否能同时解决其他地域的问题？嗯，这有非常非常多的一些呃疑惑点在。那所以我是觉得说，有一批另外的一些建筑师，他开始会对这样的一个呃，对建筑本身的一个所谓的社会的一个存在存在的一个意义，会产生一些质疑。嗯、那当然，我觉得可能最、嗯最典型的例子可能还是库哈斯这样的一个建筑师。嗯、那包括刚刚像他说，九十年代那那个时代点其实是一个比较有趣的一个时代时代点，因为像库哈斯也是在那个时候写了一个《呃癫狂纽约》，并<对>并且在那个大都会也做了一个展览，就是他其实那时候刚成立 O M A 也不久。<对>那其实我觉得那个时候他是很年轻，然后也是极其的年轻气盛，然后充满野心，充满激情。对。然后，但是就是说，如果你你仔细看过那本书，其实你会发现，其实他。他有他自己的一些非常有趣的一些隐喻也、啊、好，或者说他自己的一个说话的方式在里面。对对对他其实并不是说他一定要去批判这个现状，或者说去去赞许这样的现状。其实他自己觉得说这个就是个事实，<对>然后这种这种这种夸张的现实让他感到兴奋。对，所以他需要通过建筑这种方式去表达出来。对，嗯，然后这种方法论，我个人是觉得他一直也是延续到现在。然后现在其实很多的，<对>我个人是觉得很多建筑师可能是在受到他的一些方式的一些影响，可能是、嗯、是这样的一个对感受。而且就是
1: 说走出了一些，<对>就是你包括。库阿斯或者谁，就是建筑师，他其实并没有一个既定的风格。对，就是
0: 你其实说白，就是说像我，我们之前也刚刚踩过他。对、呃。那说白就是说，一个非常非常明显的，你跟他去谈所谓纯粹的建筑设计是没有意义的。对，而且他非常一点意义都没有。对，他完全不会跟你谈<对>谈论这些东西。对
1: ，他一点意义都没有。他觉得是这这种，就是他更愿意跟你讨论社会，对对社会观察现状是什么样子，<笑><对>然后
0: 很有趣。嗯、我觉得库阿斯还是个。嗯嗯对，就是就可能是把建筑作为一个媒介嘛，就像呃你们刚才说的，就把平面平面设计作为一种媒介去去反映自己的态度也好，或者说反映当下的一些现状。等等等会儿，等会儿，我突然想问一问题。同同样的问题，比如说
2: 你要跟问马岩松说，我跟你聊聊建筑，然后他就说我不太我不太想跟你聊这个。就马岩松突然不高兴了，不高兴了，说我不想跟你聊建筑。嗯嗯，对我就想，我就我我聊就我聊就
0: 是造型。嗯 ，OK。嗯，
2: 对，这时候我们我们能不能以一个像包容，当然或者说理解那个谁的态度去理解他
0: 呢、嗯？我我个人是 OK 的，但是包当我我要纠正一点啊，就是说对于库哈斯这个人来讲，我们也不是说要抱着一个所谓的仰慕的一个状态。<对>明白，<对>明白，对对。因为我觉得他自己就是一个开放型的文本，你可以去解读他。我明白了，我觉得那对于马岩松的话，我会试着说，我会用一个更开放的心态去去看待这个人。对，嗯、呃。可以聊，就可以聊。那我我也会，我也会跟他聊这个东西。首先就是说，嗯可 k 你要跟我聊聊形体嘛，它存在了，对吧？那我我当然会跟你聊所谓 OK， 它存在的逻辑是什么？我还是想知道，的。嗯，你不可能，对，你总会说出一个理由，你为什么要做成这个样子，对,对,对吧？你就你荒谬的不荒谬，他总总会说出一个理由。<对>但我我我我我会想知道它的存在逻辑是什么。呃，我个人是怎么觉得，设计出一个这样的东西。不难的，说白了啊，<对>问题就在他设计出来了，<对>层层审批，最后做出来了，还建成了。对，这是一个整个整个过程啊，这可不是他一个人可以搞搞定的事情。对，对嗯，我我我是比较看看这个东西。我明白了，啊、我明
2: 白了。那这这其实就是一个建筑师他怎么看待一个作品的角度。嗯嗯
3: 就这就是你们最近的那期莲花建筑的那个主题嘛？对，就是就还怎么建出来的？因为建
0: 筑师这一个角色在整个流程里，其实他的角色不大，就是或者说他他只占了那么一个环节嘛，对吧？嗯、就是说这他无法控制从零到最后这个东西，对,对,对,对,对。莲花我们平时看到那么大，你把它变成一个几万倍大的东西，而且是一个粉红色的，你觉得它存在的逻辑，呃，成不成立？<对>以及说它不是个私宅，它是个巨大体量的公共建筑，嗯、就等于说你私宅 OK 嘛？嗯、我我讨厌它，我不去看它，我不进去使用都没关系。那是个十几万人的体育场，<对>你必须相当于你要必须强迫所有的人要去接受它。哎，我今天要去看一一场球赛，我我,我,我嫌它丑，我也没办法，我也得进去
1: 看。就是我我我认为就是所有东西有一个相相对的一个尺度，嗯，就是就是这个这这尺度呢是一个关键的尺度。就是说，我觉得现代主义的问题是什么？现代主义的问题是他他他有有薛微,微的法西
0: 斯主义的精神在里头，就是专制的，对
1: ，它是一个专制的，就是而且设呃建筑设计师的这个建筑设计师的这个控制或者他的位位置是非常高的。就是在这个在这个里头是是相对高的这么一个状态哈、啊，然后呢，所以呢，就是说他就会就是刚才还开玩笑就说说就是我盖了一个楼以后，我恨不得就是你那窗帘什么颜色我都得给你、嗯、给你规定好，对吧？然后密密斯
0: 那时候就这么做，有,<那>有没有有没有指儿你都得注意
1: 。对，就是说你你你你想想这个背后的事情，就是我给你做一个玻璃盒子的房子。就是你在我面前是无私的，你明白吗？就是你这个业主，其实就是你的业主，完全是在我的统御之下，我就是一个 big brother， 对吧？我我看着你在一个玻璃盒子里，你就像一个我们得得玩动森得的一个小动物一样，就是就放在这儿。其实它就呃，现代主义这个里头有有很强烈的一个东西。包括平面设计，或者说咱们不说叫现代主义的平面设计，因为从现代主义到后面发展啊，包括有有后现有后现代主义的，然后有有这个呃有功能至上的，然后有这种拼贴的，就是有有很多种。但是平面设计呢，很难讲有，就是它所谓的风格或者它它它和哲学的关系比较远，就不像建筑那么远呃那么近。所以呢，所以就是说，但是我们可以说就是说笼罩。这个现代主义的惯性是比较长的，非常长，呃，惯性非常大，然后所以它这个时间非常长，所以呢，呃，设计师的身份，其实再回答张宇刚才那个那个那个问题，其实设计师的身份，你你尤其你想想，平面设计师是最明显的，建筑设设计师也也有，就设计师的身份是一步一步跌落的呀，就是和这个从从二十世纪的这个。早期哈，就是这个设计师作为一个人群，作为一个阶层，作为一个一个一,一种职业，他的身份是一步一步的往下降的。然后平面设计最后降到，比如说，就是真的是就是说，大家会说说你你你会不会 Photoshop 啊？你会 Photoshop？OK， <Okay. S 1> 你帮我排一个排一名片儿啊。然后，但是在呃在刚呃在比如上世纪九十年代或者是就是两千年初的时候。你会 Photoshop， 首先第一这件事儿就比较难，对吧？就是这个，因为电脑的普及，你就要那什么。然后呢，到了到了到了最近，它越来越容易，越来越容易的时候，中间有一个过程是，呃，比如说有的小孩会说：“哎呀，我刚会 Photoshop， 我其实不会平面设计。你”你你还是找真的平面设计师做吧，对吧？这这有一部分人会这么着，还有一部分人可以理解说会了 Photoshop 也不一定会。平面设计，对吧？还有一部分人，但是其实是现在为什么 New Ugly 出来，然后为什么会比如说有些精英设计师会觉得这事儿痛苦，或者说精英设计师会把 New Ugly 叫做一种风格或者给它起名字？其实你仔细想想，这背后有一个我希望，就是这把山贼给拉拢，对，我把山贼给那叫什么<来>就是那个那个叫叫什么？就是那个。水浒里叫什么来着？叫什么？招安,安对，招安,安嘛。其实它里头有一个有一个招安的那那那种东西嘛。既然以一个反建制、反建制的草根人人都可以制作的这样的视觉结果变成了一个风格，那么我就把这个风格纳入到我们
2: 这系里头。对
1: 我们这整套话语里头，我给它起名字叫牛阿 w 里。我甚至还用赞许的眼光看他，然后我们这些设计师甚至还会故意会<做>对先去发掘，就跟你想想咱们当年和何军，和咱们盯着地上烂纸片儿，使劲儿去想说，哎，这挺逗，态，这字儿能这么拍，还给我们一些启发什们的，就这种的。然后甚至到今天，我们可以去做，其实他还有一个这种这种这种关系在里头。呃，我觉得这这这个挺。挺有趣的这个分辨
0: 就是现
3: 在 new ugly 很,很变成了一种策略，对，变成一种
0: 策略。因为无论是 ugly 还是后面 new 还是 new ugly 都是经过精英阶层的转移的嘛，对，或者说评价过的，对,对对对，对吧？就是、然
1: 后精英阶层现在还是想，就是说通过各种手段把它给变成我认证的，对，对对我认证的一个风格，对,对,对吧？它然套现
4: ，对对对，化化解挑衅，化解挑衅的方法。嗯就是我变成标准。呃，就刚才那个邱正说那个精英的话语权，其实那个阿格里迪赞最早那篇文章都是 s t e v e n Heller 吧？其实我在想，也只有 s t e v e n Heller 才会说什么阿格里迪赞，只有这种人。你说像平常的目前这种年轻设计师，在他眼里没有什么阿格里啊不阿格里啊。那 s t e v e n Heller 呢，他那个时候又是那个《纽约时报》的，干了好几十年的。那个艺术指导是吧？后来又做了美国那 I I J 的那个什么主席啊，乱七八糟的。就是说，其实很可以看出来，你位置坐在，你就屁股坐在哪个位置上，你的那个说话的那一套东西就完全是不一样。那呃，很难想象，呃，就就你们说那个叫什么？例如小哥啊
3: 。嗯，例如小哥。就是你喜欢的那个酸
2: 性设计对、哦，嗯嗯嗯 ，Johnson
4: Johnson， 嗯，我就不知道他对他自己他们这些目前流行的他们是怎么样去称谓的，我觉得这个会有一点意思啊
2: ，很有可能那个话筒已经呃没有攥在他们手里了，所以他们也没有什么发言权，我猜啊，嗯
4: ，所以我觉得对于他们来说，他们一直就是我自己玩自己的。他没有说像中国有很强烈的那种庙堂啊和底层啊这种关系，嗯，他们一直就是我们这一圈，我们玩这种，形成了一种视觉上的一种街头暗号。我在想、啊，那个 David Carson 也是 A G I 吧
3: ？但是 David Carson 也是 Stephen Heller 一开始批判的那些人嘛
4: 。90年代他肯定看 David Carson 这种看各种不爽、啊，然后你又不是很刻板。不是科班出身的，然后等到两千年之后的 v i k t 肯定 AGI 了嘛？又大家都在都在美国，那这个时候像 s t e v e n Heller 这种，他又是主席，他会怎么说呢？我也很好奇。<他>刚才我还在说，就是他最近写没写<他>对最近写没写文章关于 a g i l 这件事、哎、我、嗯、是
2: 还是已经晕厥过去了那
3: 种因为其实他当时反对的那些设计作品，现在已经是一种主流了，经典嘛。经典<对>经典主对
1: ，对，甚至都给都过气儿了，对，就是、<是>甚
2: 至都过气了，红过气儿
3: 了啊、嗯！包括他批判到的那个《Ami Granny》杂志，现在也是经典的、已经死掉的杂志代表，平面平面设计代表作做,、嗯、做了
4: 。你看，你看他的出身啊，他六几年估计大学毕业吧，先是去了那个有一个杂志社叫《Rock》。Rock 是什么呢？就是 Rolling Stone 那个 Rolling Stone 是六零年代中期刚成立的那个杂志，他搞了一个副刊叫 Rock， 让 s t e v e n Heller 在里面做那个美术编辑，但干了没多久，大概一两年嘛，那个《纽约时报》给他一个 offer， 他马上直接就赶去《纽约时报》，了。因为他他这个人性格，你看他跟地下肯定是没办法混的，有可能他从小就。就很向往那种《纽约时报》那种啊，很高大上，各种很正确的那种那种氛围嘛，是吧？所以说，像 rock 这种地下的这种氛围的地方，他待不久。你看他后来批判的那些东西，无非都是、呃、设计界的地下，都是跟当时的那些地下的那些混在一起的，什么 emigre 啊，什么也都是就是还没进入那个名人圈嘛。所以我觉得还是一个人的性格决定了他后面说的所有的那一切啊，包括他的人生的一个走向
3: 。嗯，就是主要他写的那篇文章，就是不管现在就是怎么你说到这个新丑这个风格的时候，总是要被拿出来鞭尸嘛
4: 。因为那你说新丑，那老丑是什么嘛？对吧？那说来说去就是他嘛，然后他在那位置上说那么一篇，写了这么一篇文章，在当年的《爱》杂志上，那也算是比较轰动了啊。但我觉得这种文章放在现在是，嗯，应该没有太多反响，因为，嗯、呃，整个2000年之后，整个是碎片化，包括他的话语权都是碎片化，的，哪怕你原来是精英，他都要装作和。呃，炒哥们啊，我们我们是在一起的。他那种比较讨好的那种姿态嘛，这其实很说明问题。但如果你放在六零或七零年代，精英还是很强硬的呀
1: 。对，所以就是说，整个来讲，其实，呃，回到说这个中国啊，中国有一个，其实我觉得中国在这个在这个情况下，它其实有一个特殊性啊，就是说，呃。正好中国是一个，其实这这这事儿啊特别逗，就是有点像马克思主义刚进入中国了似的，就是他没有，他本来是一个富人的减肥药，后来就是马克思主义嘛，然后后来他就等于变成一穷人的救命粮，嗯、其实就是就是这样，就是说中国其实等于他在这个，咱都不能说别的，就是说。视觉启蒙还没完成呢，对吧？就是这个真正意义上的商业视觉的启蒙还没有完成。然后，当然现代主义这种根本就也没有建构。但是呢，它它它其实长时间野蛮生长。我甚至觉得，就是说，呃，无论是一个商业机构还是一个这个政府呃宣传部门，它需要通过呃受职业有职业训练的这种这些设计师。来组织他的视觉语言这件事儿，他就是完成或者说有这个意识，可能都还都得是两千两千零五年之后才开始有这个意识，才开始有这个有有有有有这个就是说有这个意识吧，才开始有这个意识的。然后呢，但是呢，突然到了今天，就是呃，所谓这个新丑风就又又回来了。比如说之前的蒸汽波，咱们也可以说到嘛，对吧？蒸汽波那那那那个所有的东西，都是在基于这个电脑这个 low tech 这个、这个这个状态下的这种视觉经验，对吧？就是，然后呢，突然就是又又回到这个其实还没有经由启蒙的这个这片土地上，然后呢，和正好和那个没有经过启蒙的那种非常野蛮的那种视觉经验又相合了。对吧？就跟马克思主义回来以后，感觉就真的是，真的是救了这个穷人。但其实不是，马克思主义的意思是说，我们富到一定地步以后，我们开始有各所各取所吸，或者说，对吧这？这是最简单的一个分辨嘛。但是到了这边变成救穷人、解放穷人这么一个事儿，所以就是这这个我是一直觉得非常有趣的。就是说，甚至其中我觉得呃，隐含着一种东西啊，卢涛，我不知道你有没有感觉。其实隐含着一种特别有趣的，就是有一种偷懒在里头。就是说什么呢？就是说，既然我们我们要做那种特别经典的现代主义的、经过训练的，然后那个呃字句行句呃所有的这些东西都都是有数据关系的，这些所有的这些东西哈、啊，咱们咱们打个比方说，这些东西既然我们还没来得及做，或者我懒得做。然后在这个时候，突然有一个无视字句行句，无视图片编排 ，RGB 的颜色
0: ，无视
1: 、呃、网格，然后那个无视印刷嘛，对吧？就是说，呃、全都是
3: RGB， 全都
1: 是 RGB 的颜色，全都是这。样。然后这时候大家好像就是突然获得了一种，就是农奴翻身到呃得对，农奴翻身得解放，或者说当时我记得我我们小时候有那种说一步走跨入共产主义，就是他还是原。还是部落呢，对吧？然后一步又回到原始主义，就呃，不是不是那个那个共产主义那种感觉哈。卢、啊、涛，你有没有这种感受哈、啊？或者这个这个，就是说听
4: 听嗯，这一点呃说的很好，就是说辛丑是不是给很多人有了一种我、哦、那种怎么说呢？呃，照反有理，就是那种那种感觉，就是说。我们再去区分所谓就所谓国外的一些所谓的那些薪酬吧，其实它是做的很精致、很专业化的。那到我们这边是不是它可以出超？然后它变成它的一个棋子，用来反打个比方说我们的 A G I， 他觉得你们在玩你们很那种高大上的，那么我们这些底层一直都没有话语权，那我们正好。用了这个东西，我们抱团，然后我们有了存在感，然后以至于我的那种不专业都变成了一种正当化。我觉得这个是很有问题的。这这这反而挺挺呃，是一个
1: 挺挺值得分辨的问题。你你遇见过这种吗？就是我们上学的不是，我不是我们上学，就是比如我在美院教书嘛，就是有好多年轻的那个呃学生，学生他有时候就会，其实就你你明确就会遇见这种。
2: 我其实和你们想的是一样的，但是怎么说呢？我我我想表达是，嗯，就肯定不把把把把把,把无知当个性这件事儿是一个很很糟糕的事情。但是，但是，但是我我我我我不知道我这么说对不对啊？嗯、就是，就是就是就是这就是一个。我甚至于有点认为，就这不需要我们去告诉他们，甚至于提醒他们。这就像一个生活选择一样，嗯，就是你跟他说那儿有个坑，嗯，他也还是会有一些人往里掉。嗯、你你能明白我的意思吗？对，就是说，嗯、呃，甚至于我也不认为我提醒他，他是是一个好意。嗯，他不论是呃客观上我们觉得他是不是一个好意，还是说他是不是。作为听到的人，他理解为是一个好意，嗯，就是就是有分辨能力，是不是从他做那个东西的时候，嗯，才开始有的，嗯，也就是说，当他已经开始做蠢的事儿的时候，是这之前就已经注定的事情。我我我不知道，我这么说你能对明白我想说什么？你更残忍吗？就是对，就是说，对，对<笑>可能也可以这么说<笑>你。你更残忍，就是他，<对>他一定是先认为投机取巧这件事儿、嗯、是可以花不应该付出的时间和精力就能得的，他臆想出来有这么一样，有这么一种结局。他已经，他已经很早很早的生活在这个梦里了，所以他才会选择那样去做。嗯。嗯嗯，如果不会不这么做梦的人，他一开始他就不会这样干。嗯嗯，嗯所以我告诉他不告诉他又有什么用？对对，当然了，对，就是说我我我，呃
1: ，我只是认为就是说有时候就是这个，你作为老师有一点点啊，当然我作为老师这个又是另外一件事，<笑>但是就是说，嗯，他呃，就这个事情给了你一个可能引诱你投机取巧的路径。你明白吗？就是，就是，比如说，在大所有人都认知这个，只或者说只是从一个表象上去认知 ，New Age 里是一种视觉风格，它成立，并且就是这种视觉风格会被人消费，并且认为它是一个消费的呃主流的时候，甚至哈，然后这呃，就是因为我们一般情况下都是会呃，就是在我们既往的经验里都是消费一个呃。没有，呃，都是消费一个由精英所构建的，你不可能直接抵达的这种东西，我只能通过我消费的这个动作，来，呃，来完成它，或者来来来来到达它
0: ，就是我们
1: 既既往的经验是这样。然后呢，这时候呢，突然这个 New Agly， 比如说咱们就说这平面设计这个方向出现这种风格出现以后，你会发觉 ，OK， 我很容易就可以抵抵达。这个就是人人人都愿意消费的这种这种结果
2: 。对
1: ，你你你知道吧？就是说他，他他可能会，他可能会有两两两造成两个两个结果。我都不说是恶果。第一个结果是，那么那些呃知道规则而选择了这个风格的人，他知道规则这件事情就变成了一个优势。No。甚至变成一种冗余了，因为因为嗯，因为消费者并不会去看
3: 。你到底知道
1: ？你知你是因为知道规则，我算计出来的这个结果，嗯，还是你什么规则也不知道，我直接得到了这个结果？其实他是不会去看这个的，因为这不是艺术作品，这不是毕加索，你明白吧？就是就是它背后的语境，它是一个快快消品，它背后所需要的东西。不那么多，没有那么多值得玩玩玩味的，而且我不需要后面的这个背书来支持的
2: 。不是，那我觉得可能跟消费习惯有关
1: 。呃，对，这是另外一件事我说，第一就是它会带来这么一个结果，第二会是什么呢？也就是说，有一部分人之前干的这些事不值了，这是第一。第二就是说，它由于过度的这种平均摊，过度的均摊，然后呢，使使这个。甚至使这个职业，或者使这个怎么说，就是使操持这个东西的这个核心技术的这这一群人，他下下行了，你明白吧？就是说，本来你可以造宇呃火箭，丘正造不了火箭，但是突然有一个方法出现以后，丘正也可以造火箭。有
2: 一种乐高，比如说，对对对，精品就对对对，就弄对，而且就是
1: 说，甚至都不是乐高，甚至就是说，你你。你非常简单的就可以造，就是就是差不多吧，就可以这么着说乐高，咱们可以这么说说。然后这时候就是说，呃，也就是火箭的意义突然，突然不再是以前的火箭了。你能明白我说意思吧？在在在在这种情况下，对吧？就是说我再给电影做一个海报，或者给一个给一个给一个呃 T s h i r t 做一个图案，或者我再做一套文字做一个标题，就是这个、这个这个事情，这个事情变成了。一个，我
2: 明白，我明白，但是我我我我我我，没没不是，但是啊
1: ，我就说这两个结果，我,我说它会会会造成这两
2: 个结果啊，我是觉得这个不是，我觉得是，比如说，我觉得就跟市、哦、跟市场的变化对有关，<对>就是说跟买东西的人对有关，<对>而不是说设计师，如、嗯、你明白我意思？明白，当然当然当然。所以就是说，那个
1: 呃，你觉得邱正会不会就是说，其实他？就是如果我们认为，就是是不是可以这样认为？就是说，他并不是一个所谓设计师主导的这么一个事儿。就是，所以，因为我们在以前可能都是所谓就是说，我做出一个东西来，我 leader 对吧？有人 follow， 这是肯定是设计师的一个，设计师一个自我自我认知。但是到了今天，比如说 New a g e 这风格啊，我刚才说那些没有任何觉得 New a g e 不好、啊。我甚至我自己也很喜欢。我我对，但是呢，就是说，突然这个这个状态发生改变就是既由他这个风格的艺艺塑造性和那种粗粝和这种生猛，嗯嗯嗯，然后就接设计师突然突然不重要了，或者是设计师这个这个这个身份又就刚才说的就又往下跌了一层啊，就是说
0: 这倒无所谓，但是呢，就是说他是不是有这么一个好玩的东西在里面？<笑>嗯嗯、哦呃，是我的理解就是像刚刚管瑜老师说的，就是说可能是由一个所谓的、嗯、呃市场或者说所谓的消费者去决定这个事情。嗯、那呃他为什么能决定这样的事情？我我我个人的认为就是说像呃，就是刚才说呃他的那种所谓的野蛮的或者说那种粗粝的那种风格，嗯、让更更加让那种未经过专业受训的人、嗯、看不出所谓专业和非专业之间的区别。对，嗯、呃，我觉得这个是一个比较。嗯对我来说，我觉得是一个比较重要的点，以至于说，其实所有人就像你说，就是投机取巧的人做做一个东西，所谓的拿这种 New Age 的风格来做出这样的一个东西，和我用一个。有有趣的逻辑推导出，或者用有趣的逻辑创造出来这样的东西摆在他面前，他是分分不清楚的。对，嗯，对，我觉得是这样的一个。就回到对对，所以我我刚刚我比较好奇，就是刚刚像呃广义说到那个 Ginza Six， 然后接受了他们的那样的一个东西，我我比较好奇是这样这个过程，因为作为一个主流的商场，一个非常精致的主流的，在银座银座作为黄金地段的一个商场，它能够接受这样的一种呃视觉的。呈现，它到底说明了什么问题？以及说到底是谁接受了谁？对，我比较好奇是这个。是他们入侵了商场
1: ，还是商场找寻了他们？对，对吧？到底谁是？所以广广明，你可以费点话，就把那个接受了商场，他给商场做了什么？他是做，他是把平面设计变成了一个艺术作品，不是不是？还是就是宣传页，直接就是这种的，就是这个
2: ，就是那可以给大家介绍一下，就是对 KLV 啊，就是这个商场，比如说。这一季我们春季，比如或者说是樱花季，我们要开始有一轮热销了。嗯，然后这时候他做的就是主视觉，嗯，在商覆盖商场的那个正面的这一季的一个对对对对，而且好像是在呃
3: 刚开业吧 A D
2: C 还是 T D C 上印刷过对对嗯，嗯，对、嗯，呈现过，对、哦嗯、呈现过，呈现我,我是这么认为。嗯，就是前两天我去那个。就是淘宝上瞎瞎溜达嘛，经常去那些淘宝的、嗯、宝设
1: 计博物馆，对对设计博物馆。然后就
2: <对>就看到了一个那个，好像是就是卖衣服。然后他们现在不是好多那个拍模特都喜欢找景嘛。现在也去日本也不是一件什么麻烦事<对>就经常去拍一些街景。嗯、然后就拍了一张街景，是一女孩穿件 T 恤，然后站在一个呃，就是日式的那种。干干净净的，然后小木头窗，然后那玻璃都是有点，呃、磨砂那种花的那种，就是一个有点复古。瓦璃。对,对，然后的一个理发店的门口，<笑>理发店的呃那个玻璃上贴了一张打印纸，打印纸的内容就是欢迎客人们来我的理发店里剪头发。嗯。用了很多 emoji。还有一些从像微信表情一样的东西，嗯、那个做的真的，我可以把照片发给你，做的跟高田唯的基本上没有区别。我想说的是，高田唯不是在创造一种风格，而是在利用民间大家喜闻乐见的风格创作自己的作品。嗯，对，对，就是那种我在专业设计师眼里看起来很 low low 的。但是在信息传达上并没有缺失，也不太需要专业培训的能力的，一样可以完成信息传递的那些视觉、嗯、<哼>画面，在现代这个社会已经被大量使用，嗯、<哼>所以就是说志志刚才说那个我特别同意，但是这是一个比很残忍和对。呃，它一个事实，对，也就是说正常化，对，对，对就是说是正常化。你原来是一个可以，呃，你拿一个车，呃，就是驾驶证，嗯、你可以找到一份可能还不算体面的工作，比如说给领导开车。嗯、但是现在对不起，嗯，十六岁的孩子，甭说十六岁了，都可以考个驾驶证，随便开车，这已经成为一个很普遍的现象了。嗯，也就是工具的普及，使得这个职业。确实被拉下。对你这个
1: 例例子就不是是现在对不起，那个呃，打车你已经可以叫豪华车了，<笑>对吧？就是你你你你你随就比你的司机还要那什么的，比你的车还要好的车，比你的司机还要专业的司机，对吧？还要认路的司机，就这就这是这么一个状态了，嗯，是，所以他他他其实完完全改变了，所以就是说。呃，我们我们所想到的，比如说那个美艺术艺术里头，也有比如说就是呃，何为美，何为丑？其实这个这个，卢涛知道哈，就是说他在艺术学里曾经有过非常大的，也是就是比我们平面设计或者甚至呃到建筑，其实到最后就不讨论美丑了，对吧？就是现代主义之后，你你在那个你在现代主义之后，甚至是浪漫主义之后，到印象派。嗯之后，对，你在艺术作品里还在讨论说，哎呦，我觉得这画特美，或者这这作品特丑，就早就没什么，就就那简直就是，那你就是不专业，对吧？就比如说你你你你你在这个博物馆里才，你在博物馆里遇见最傻的大爷大妈才会问你说，哎，小朋友，你你帮我们告诉我一下，说这这画美在哪儿啊？怎么才美啊？对吧？这个其实早就不是不是这个
2: ，对对对，
1: 不是这个问题了，是。所以就是说，我们再把我们的话题回到这儿来哈，其实又还还是回到我刚开始说的那那问题。其实也就是刚才广玉说的这个理发店这个事儿，其实它就是到最后其实还是一种既有当下的人人们都认可的一些视觉符号或者语言或者视觉表现的，就是 RGB 颜色。其实是为什么？为什么现在这么多 RGB 颜色？那就是因为我们现在都用手机了嘛，全是透射光而不是反射光了嘛。然后我们在手机里，我们能获得更多的 RGB 的视觉经验。我干嘛不用啊？对吧？我现在还要把我一张图调成一个 c m i k 嘛，到手机上是黑的，看不见，对吧？就是这，所以，所以就是说，还是就回到这个里头，就是说，最开始我们说到的就是我和广玉，我们当时做展览说到，就是说普通设计，对吧？何为中国的普通设计？其实设计师最后其的营养。可能还是来自于就是这个当下的所有的视觉经验，嗯、然后呢，至于如何分辨美丑这件事情，我甚至觉得不是说两块颜色搁在一起就叫丑，或者是一些图形搁在一起才是美。其实其实还是什么呢？还是这个东西是不是有趣，或者这个东西是不是表达了一个表积极表达了他所要表达的概念。然后他才他才有意义，而不是简单的一个美丑的意义，美丑上的意义，我觉得是这样
4: 。嗯、你觉得呢，卢涛？之前为什么会有所谓的美和丑啊？那我们就说到 c r a n b o o k 是那个 Heller 不是他，嗯、呃，重点批判的一个对象嘛？那我是觉得，那利博斯基是他们那个院长，他这个学院是以建筑为，嗯、呃，更重要。所以在他的后现代整个理论体系这么一个构建下，他找了那个 Catherine Macquart， 呃，那形成了就平面那一块。那这一波人平时大量阅读的都是后现代的那些文本，包括法国那些啊，福柯啊那那部分。所以在他们的那个呃阅读经验里面是没有所谓的。美和丑这种这种的一种对立的，呃，包括像 Amy g 艾米格的那一对，他们也是读了大量的，因为正好他们那个年纪嘛，六零到七零年代读了大量的后现代文本，所以说我是觉得，呃，从后现代这种角度去理解这个，呃，会更更怎么说正常一点，它不是说呃黑白。而是说是一种补充，就是说后现代是对现代主义一种补充。嗯，对，嗯，所以说，呃，我就不清楚 Helen 他的他的阅读的范围是怎么样，还是说他呃故意要把自己塑造成这样的一个形象啊？二人分
0: 裂的那对，就挺二人对立的那种，对对对嗯，就是他把自己塑造成某种。制度的一个守护者的那种状态，对对原教旨，对原教旨，原教旨主义，对，其实可能很多
4: 东西他心里也是明白吧，但他必须要变成那那种啊啊、呃、味道是，这样的话他的那个存在价值才才能够体现嘛，嗯、呃，不然大家都碎片化之后就没有一个最强音啊，是吧
1: ？我觉得那个卢涛说这个挺好，就是说。第一件事就是说，我觉得这个平面设计啊，其实还是太 low 了，就是整个这个，整个这个真的真的，就是说我们我
3: 们就是刚才刚才写这个，就是还是太
1: low， 就是说到今天了还在讨论美美丑，或者以美丑、新丑这种这种东西来命名某一种早就被阳气的这种、呃、这种关系
4: ，我就觉得是可能。就是不同的领域，他用的说法不一
3: 样。太一样，对是，对，我觉得这个也只是个
0: ，只是一个名字或者标签，它并不代表它是美和丑的这个意思。对对
1: ，我感觉特别拒绝这种对立关系，嗯，就是。
0: 我我我
2: 觉得贴标签就是一个大家对他理解的一个就图，简简简易的图跟地名一样，对对。以咱俩今天去铁匠营，大概就知道我南城那边。对，包
0: 括包括媒体。媒体层面喜欢用各种风格去概括嘛，其实是一个更加容易描述或者传播的一个<对>一个方式。我觉得嗯，对
3: 对，嗯嗯，包括就是最近就是呃发发给大家那篇就是酸性的设计，嗯，也是一种标签
4: 。是那个啊，那个是什么？去年年底，呃，少年他拿到那个就嗯、呃、那一期 idea 嘛，就是那个什么 AC。a A C Graphics 嘛，他当时他问我这个 A C Graphics 这个有什么来源？但是他、嗯、是微信嘛，我因为我没看到这个，我说这个 A C 应该是从音乐，就是 A C House， 我我估计是从那边啊借借用过来。然后后来我看那篇文章，还真的是因为整个所谓的 A C 的 House 或者 A C 这个文化。在他们从整个六零年代，从那个 LSD 嘛，使用使用 LSD 或大麻这种呃感受，从视觉文化到音乐，整个它有这么一个传统，所以说我觉得在他们那个语境里面这么去说是成立的。但这个东西拿到我们这儿缺乏这种对应的环境，就是任何东西放在中国，它肯定就变成另外完全不一样的一个东西。但我们套用的术语有可能是一样。比如说，你看了他们这一期所谓的 A C 的 Graphics， 呃，你能把它算薪酬这个范畴呢？可能带一点，但是我觉得他们其实很高科技的。所谓薪酬，在我们感觉里面就是很有点 low 的、很低低技术的这些东西。但你看，你看他们做那些东西，完全是很高科技的、很呃 future 的那些东西。所以说，这个很难对应。它无非是利用一些现在 3D 的一些软件，那种呃制造一些金属感，就那种视觉感，让你有了跟嗯所谓的 house 啊、techno 啊，呃，当然你再看那个呃杂志里面，里面很多人，他其实都是在整个亚文化当中里面的，就是 rave party 啊，他每周都会做大量这种海报啊，这种 fly 啊。呃，在我们这边主流的设计师这方面应该是很少，所以这两个人群也对应不上啊
2: 。我我觉得，我觉得从这种作品里看到的，看看到更多的是一种挑衅吧。我觉得音乐本身也是这样，就是音乐也有主流音乐和比较边缘的音乐。然后大家去那种地下的 club 里听的音乐，肯定不是那种。我我我我认我我不是我并不是反对你，我是说。呃，有有一些视觉元素，或者说感受，它是就跟就跟我们就跟 grunge， 肯定不是从中国发源的。但是你你作为一个年轻人，当你听那种那种特别脏的朋克的时候，你也会有一种感同身受，就是它它从哪儿来的，比，好像也不是那么重要。重要的是。它对应我现在的生活情境或者我心情的时候，是不是它能帮我抒发出一些情绪出来？嗯、那那这时候我在看那个那个什么 Soundgarden 的那个封面的时候，我也不会觉得人拉扁那个呃拉伸那个字体有什么问题，因为跟那个字体在那里边排的好不好，仿佛不是那么重要。对，重要的是我要让你们看着不舒服不爽，甚至甚至
1: 是拉伸
2: 那个动作。<笑>嗯哎，我就<对>我就是想要达到这个目
1: 的，就是拉伸那个动作比最后那个结果那个文字重要的
2: 多。对，然后比如说我那海报，我就他妈复印了，<对>怎么着吧？你们你们不是都喜欢印刷吗？对，但我就一个单黑，然后印在不一样彩色纸上，你看着不爽吧？就对了，就是让你家不爽、啊对。对，所以也许我我认为我我我我我是觉得，比如说像中国一些年轻的人，也许他他他也许也也也有一些情绪在里面，他看到的。未必就是作者想要，未必是作者完全想要表达百分之百，但他哪怕只吸收了百分之二十呢？我知道一些年小年轻设计师，
3: 其实给那个谁在一直在做的那个海报设计的那那一堆设计组合，就是给那个就那个北京有一个演出的场所哦,
2: 哦,哦，叫 m a n l i
3: 那那设计组合叫 m a n l i 吧？对,对,
2: 对，他们就用那种呃荧光绿啊、紫在黑色上在扭来扭去。我觉得有一个
3: ，嗯，也也也
2: ，也也说实话，也挑也也挑出毛病来，也<且>也没
0: 什么，也没什么而且我，我
1: 给你搜六十年代的迷幻主义字体啊什么之类对对对，它
0: 不也都一样嘛、啊？对和和这一样流淌流淌，受,受 LSD 文化影响的那种流淌的那种。其实我觉得刚刚像卢涛说到的那个碎片化，好像。我我个人是觉得，其实是还是值得去去探讨的，因为其实碎片<对>碎片化，我个人理解成或者说对应起来，还是一个呃去中心化的一个<对>一个趋势的显性反应之一嘛。对对对，所以我觉得可能它对当下的这种呃所谓的这种新丑的这种<对>呃视觉呈现，它带来了一些呃影响，但是甚至是载体，对，载体甚至<是>甚至是有了新载体。对，但是我觉得很有趣的一点就是说，一方面我们在说呃。去中心化或者说碎片化，但是，当一大波各种各样不一样的这种这种方向的东西出现在你面前的时候，嗯、你我们又能非常快的辨别出来、嗯、啊，这些就这些都是新手，这些都是新手。其实说，我觉得可能我们对这些东西的认知又有一个很大的弹性在。对，对对嗯，所以我我还蛮蛮好奇这样的一个一个一个状态的。对，嗯，而且我我个人认为就是说，碎片化其实嗯
1: 有价值。就是，包括就是刚才说到这个写写写这个文章人哈、啊，反对这个，是，呃，反对这个所谓阿格里的这个，就是把别人定义为阿格里的这个，这个作家哈、啊，我相信，呃，或者这个这个这个 AIGA
3: 主席，对这个
1: 评论家哈、啊，就是我我我相信就是如果他今天写的话，他他如果他一直是这样的话，他肯定也会对那个碎片化深恶痛疾的，是啊，因为那个其实我我也遇见过很多像这样的人，比如说就有人跟我争论过那。比如说，哎，你们现在为什么都不看书呢？对吧？你们你们为什么都不看书啊？就是咱们就举一个简单碎片化的例子，就是说，比如微信、微博，对吧？就是文本的碎片化。咱们咱们咱们就,就先这么说吧。他说：“怎么都不看书？你们这些年轻人都要废了，对吧？”然后后来我就，当然他不是说我，因为我已经不年轻了。但是就是他，比如说说说说到学生，然后我就替这个辩护，我就说，其实其实你仔细算一算。微信和微博，它也是个阅读嘛，对吧？嗯,嗯因为有了微信、呃、微博以后，反而阅读的人更多了。就是书，其实它从某种意义上讲是一个隔离。就是某某些人，比如说广玉，可能有诵读困难症，他拿起一本书他累，他看见他就觉得累。但是比如说，我把一一一本有趣的书分成三十篇微信文章，广玉可能。自然而然就看了，你能理解我说意思？所以就是说，这种碎片化，或者是这种作为，比如说某一种视觉经验的这些碎片，它其实是有价值的。我我我我我就回到刚才说的那个，就是我我我认为就是，呃，我特别反对就是那种二元对立，就好像说我们现在的，你看那个对小孩哈，就说起，就我们这一代叫电视儿童。嗯，前一代人深恶痛绝，然后说：“你看，你们将来你们都不看书，就这书也倒了霉了，你知道吧？就说你们都不看书，你们就你们就看电视，你们这些知识全是从从从电视里电视里获得了，你们要完蛋了，对吧？
4: 后来完，我们这一代也没完
1: 蛋，对吧？然后我们从电视里，就是他们其实看那一波人，他们没有电视的时候，其实他们是看不了什么，比如说 geography， 对吧？看不了什么。”呃，发现频道看不了，你哪怕走向科学了，他可能也看不了，对吧？对吧？然后，呢，也也也没有百家讲坛，就是就诸如此类吧。就是说，他会因为的媒体的变化，所谓的这种，然后形成一个新的你吸收知识的方法。到我们电视儿童结束了以后，就出现什么电脑儿童，记得吧？就就就说啊，你们看，电脑<对>洗，电脑洗一代，对，千禧一代，然后每天就是看电，在电脑那千禧一代还是看看。看看网站的对吧？能互联网站的，然后到现在都不知道该怎么命名了，就是这种这种移动端，对对，移动端。然后那么那么重点是什么？重点是你你再看吧，人一直保持发现的这种状态，它不过是换了一种方式。同样就是说这个这个，当然这这里头就会出现几个问题。第一个问题就是说，由于我们接受这个方式的改变，所以它呈现的就是呈现它的时候，我们所要做的这种设计结果。也在改变，对吧？我我我们组织它的这种社区语言也在改变。我以前做一本书，什么呃什么乐口吧，什么什么什么反背胶装，什么呃十三十二拍本吧，拍本吧，嗯、然后六十四拍还是除以四还是除以八，对吧？就这这些东西，你到现在这个其实它还会它还会停留，它不会消失掉，但是它它在一个微微信端无效，对吧？嗯、那么。那么，比如说，我们那天我们讨论的时候就说,说，说到字体，就是这这这还挺好玩，就也也和咱们这个 New Age 里有有关系哈。就是比如说，我们在字体排版的经典时代里，那个那个一篇文章里孤一个字，就是一段最后一行是一个字，对吧？没事呃，是一个字，是非是那个呃孤儿嘛，对吧？就是就是这这种状态，那作为设计师肯定不能忍受。然后出版商甚至编辑都不会掉队，大姐都不会忍受，对吧？但是到了手机这块儿，他就不那个那天那个做字体的那那两位专家就就说嘛，就是说中国中文这个手机这排版里，手机微信公号的排版里头，这估一个字这事儿就没有被搁进考虑范围里，对吧？就是说把什么什么包括什么。呃，缩进还有这个这个这个，呃，标点符号置前置，就这种事儿就没有没有在考虑范围里。人就是说，人家考虑的是什么？就是说，在这个，在这个分辨率下，我这个字如何最清楚？我这个字呃，用多少最少的像素和最少的这种编这个代码，就可以把这一篇文章显现出来？最怎么如何最快的？当露下这个图像，人家考虑的是这个，那么这些标准，它也是标准啊，对吧？它我我觉得它它它也没有任何问题啊。嗯、那也许是不是这估字这事儿，就是你要再强迫人家把这个所有这种传统，从文本的这一块儿再继承到这个手机这里头，对吧？嗯。然后那我觉得其实是没有，嗯、没有意义了。这第一件事。<是>第二件事，那么。我们如果说作为一个经典设计师，我们对于这个事儿，当然我会觉得是一个视觉障碍，是因为我从小就受这个训练，但是我觉得也没必要痛心疾首，嗯，对吧？就是哎呦坏了，你们这代人，我天哪，就跟这个文章里写，就是你们这代人天简直就全是什么，所有的字儿都是。戳在脸上的一个一个锥子是吧？章鱼就是就是，然后什么呃哈德逊和那个以外的所有的这个师设计都是丑的，对所有的设计都是丑的。<是>我觉得那就是
2: 有点就是，你这才上个上线呢。对对对，就
1: 是甚至可以说抱残守缺了，嗯、就是就就这么一个事儿。所以就是这碎片化，我觉得只会带来更多的可能，嗯、而且我觉得要有这种这种状态
2: 容忍这种可能啊。那其实就是说。呃，咱们今天虽然聊这个 New Agle， 嗯，但其实我们会发现，即便是国际主义风格平面设计里的，就是那种特别遵照网格、干净的那个体系，也在疯狂的发展。它不是说 New Agle 出现之后就把别的人的空间挤掉。现在就是这样
1: ，就是说它并不是说是它其实是丰富，对，提供另外一种选择，对对，而不是说是是那个
2: ，呃。你看，你看统一对，你看我们、啊、咱们就咱们北京这一块设计师现在做的设计基本上都是，比如说用 s u s 伊的字体啊，或者说那个 h i l v e t c a n e w 对 ，Now 或者是那个对、嗯、那个对对那几款就比较经典的 g r o t e s q u 那个对，做的那种很很 regular 的字体，然后排得很干净，然后非常字迹行距也很讲究的，就这种也也仍然有一大跨人。愿意消费、嗯、就是，就,就其实是就真的是多元化
3: 了。不合界定新丑和真丑
1: ？这就是如何界定新丑和真丑？就是一就是有没有就是他是,是表达有没有丑或
0: 者有没有表达他的意义？嗯
1: 、对吧？你你你比如说我真觉得那个就是什么二十四个字那个什么胖娃娃蹲那儿那个那大街上、嗯、<笑>大街上贴的那每个护挡上的那个。啊，中国什么药和什么、嗯？就是、跟老爷就捏着
2: 小泥人儿，对我家
1: 觉得是真丑啊，嗯，对吧？但是从比如说从从某一种从某一种审美上，他不丑啊。嗯我要从我妈那儿看。对对对，因为我们都可爱、啊，他胖娃娃，对吧？就是这种，就就所以就是说，这东西没就是，所以我我我觉得重点就不不是说一个样式的美和所谓的美和丑，我觉得就是说他他所表达的这个东西和他的。
0: 感谢,谢各位的参与，然后有如果听众有一些什么样的意见想要表达的话，也可以在我们底下的留言，呃，发布自己的一些看法，呃，第一期就到此结束，谢谢。